0: Könnte Twitter schon bald einen Krypto-Stablecoin launchen? Könnte Bitcoin auf 100.000 US-Dollar steigen? Und wieso sind die Ethereum-Gebühren auf ein Allzeit-Tief gefallen? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir hauptsächlich über Bitcoin und Ethereum. Da gibt es nämlich spannende Informationen zu den On-Chain-Analytics. Springen wir jetzt aber gleich in diese erste News-Story. Und zwar geht es darum, dass Elon Musk eventuell X, also das ehemalige Twitter, in eine Art Finanzplattform umbauen möchte. Wir erinnern uns zurück, Elon Musk hatte damals eine Firma aufgebaut, die er dann zusammen mit PayPal eigentlich vergrößert hat und dann natürlich an die Börse gebracht hat. So hat Elon Musk ursprünglich sein Geld verdient. Jetzt gab es mehrere Statements, bei welchen er auch gesagt hat, dass man X, also die ehemalige Twitter-App, eventuell in eine geupdatete Version von PayPal verwandeln könnte. Jetzt ist da natürlich die Frage, spielt er auf eine ehemalige PayPal-Version an, die er mitentwickelt hat, oder spielt er auf den Fakt an, dass PayPal jetzt gerade mit dem PYUSD Stablecoin herausgekommen ist. Der Stablecoin wird nicht wirklich viel bei eigenen Wallets gebraucht, auf der PayPal-Plattform hingegen schon und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass etwas Äquivalentes auf Twitter eben relativ gut funktionieren könnte. Eine andere Alternative ist natürlich, dass X sich in eine Art Finanzmarkt-Applikation umwandelt. Die Daten, die Emotionen, die Tweets, die auf Twitter oder oder eben X, entsprechend geteilt werden, ist natürlich immens. Und das könnte durchaus auch dazu führen, dass die Kombination von diesen Daten mit einer Krypto-Plattform oder eben einem Stablecoin zu einer kleinen Trading-Applikation sich entsprechend mausern könnte. Ganz interessant ist allerdings auch diese Statistik hier, denn das Bitcoin-Handelsvolumen ist so tief wie schon lange nicht mehr. Wenn wir spezifisch die hellblauen Zahlen anschauen, dann sehen wir die Spot-Zahlen im November 18 waren etwa 14.000. Und wenn wir jetzt die Zahlen jetzt anschauen, dann sind wir etwa bei 7,4%. Und das sind natürlich in 1000, also 7400. Vor ein paar Tagen war das noch ein bisschen höher, 7900 und trotzdem so tief wie schon lange nicht mehr. Wenn wir die derivativen Zahlen anschauen, sieht es schon mal immerhin ein bisschen besser aus. Also der Markt scheint ein bisschen gewachsen zu sein, aber auch hier ganz klarer Abwärtstrend. Und das zeigt halt, die Leute haben momentan das Interesse für Bitcoin und Co. einfach auch verloren. Was hingegen eher bullisch sein könnte, ist dieses Statement. Und zwar sagt Sue Ennis, sie ist die VP of Corporate Development bei hot 8 Mining, sie sagt, dass Bitcoin auf 100.000 US-Dollar steigen könnte, und zwar in den kommenden Monaten. Hauptgrund dafür sieht sie bei dem sogenannten Bitcoin Halving Event. Wenn wir uns jetzt die Statistiken anschauen, die Sue Ennis da in diesem Interview präsentiert, geht es hauptsächlich um die Kombination Bitcoin-Preis und Schwierigkeitsgrad, also Schwierigkeitsgrad beim Mining. Und da sehen wir ganz klar, sobald der Schwierigkeitsgrad entsprechend ansteigt, sinkt der Bitcoin-Preis. Und das sehen wir hier auch auf der rechten Seite. Die, der Bitcoin-Schwierigkeitsgrad ist gerade letztens angestiegen. Das heißt, die Korrektur, die wir jetzt gerade erlebt haben, ist gar nicht so abwegig. Allerdings muss man dabei sagen, die Bitcoin-Hash-Rate, die steigt stetig. Hashrate bedeutet in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass die Sicherheit im Netzwerk, also die Rechenleistung im Netzwerk entsprechend höher ist. Und das trotz tieferen Preisen zeigt ganz klar, Bitcoin mit seinen etwa 56% Year-to-Date-Performance ist nach wie vor ein spannendes Asset. Wer das Ganze sehr bullisch sieht, ist Matrixport. ports Head of Research Markus Thielen sagt sogar, dass man hier sogar einen Long nehmen könnte mit einem engen Stop-Loss bei etwa 25.800 US-Dollar. Sie sehen ten, tendenziell eher Long gegenüber der ganzen Risk-On- Asset-Industrie, weil sie halt sagen, dass vor allem die Treasury-Yields momentan eben am Fallen sind und das wiederum dafür sorgen sollte, dass der Risk-On-Market entsprechend ansteigen könnte. Wenn wir jetzt den Bitcoin-Preis allgemein anschauen, dann sehen wir hier immer noch diese spannende Zone, die wir erreicht haben. Die Zone wird allerdings immer wieder ein bisschen angenagt und ich mache mir hier durchaus Sorgen ich, beziehungsweise ich vermute, dass der Bitcoin-Preis hier auf etwa 21.800 sinken könnte. Also das wäre für mich so die nächste spannende Ansage. Bei der Ethereum, beim Ethereum-Chart sehen wir das Ganze sogar noch genauer. Das zeige ich gleich in ein paar Minuten. Wenn wir jetzt ganz kurz noch zu dieser News Story sprechen, dann sprechen wir natürlich über die Daily Transaction Fees. Die, täglich Gebühren, die täglichen Gebühren an Transaktionsgebühren, die generiert werden auf dem Ethereum-Netzwerk, haben nämlich am Sonntag 2,8 Millionen US-Dollar erreicht, also 1719 ETH. Wenn wir jetzt die CryptoFees.info Seite vergleichen dazu, dann sehen wir, normalerweise sitzt Ethereum hier auf etwa 5,8 Millionen. 7-Day-Average sogar 4,6. Wieso ist also der Preis am Sonntag auf diese tiefe Zahl gefallen? Viele sagen, es hängt mit, dem, mit der Plattform Friend.Tech ab, also einer neuen Social Media Plattform, die allerdings jetzt auch wieder schon tot geglaubt wird. Andere sagen, dass eventuell die ganze Balancer-Story, es gab einen Hack da und viele Leute haben die Gelder von Balancer abgezogen, dass da entsprechend irgendeine technische Zuordnung nicht ganz geklappt hat. Ich glaube, es ist etwas dazwischen. Von daher nach wie vor die Ethereum-Trading-Gebühren sind so hoch wie noch nie. Wenn wir jetzt aber den Chart anschauen, dann sehen wir hier folgendes Bild. Also recht vergleichbar mit dem Bitcoin-Chart. Vor allem so die letzten drei Kerzen sehen fast 1 zu 1 gleich aus mit dem Unterschied, dass wir hier sogar die Zone relativ genau definiert hatten, knapp mit den 1650 US-Dollar. Ich glaube, wie gesagt, das Annagen dieser Zone wird dazu führen, dass das auch bricht und dann schlussendlich wir auf die 1420 zusteuern. Das wäre für mich eine spannende Zahl, ein spannender Preis, bei welchem vor allem mittel- und langfristig investiert werden kann. Sollte das brechen, würden wir natürlich hier auch eventuell sogar ein bisschen tiefer sinken. Es ist nicht komplett vom Tisch, glaube ich. Aber ich glaube, diese Zone hier ist durchaus vor allem für mittel- und langfristige Investoren eine spannende Einkaufszone. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.